0: 6 januari, een dag van schande en schaamte voor Amerika. Washington D.C. was even Crazy Town, USA.
1: <laughs>
0: Trump had het via Twitter voorspeld. Big protest in D.C. January 6, be there, we'll be wild. En of het rauw en wild was. De deuren van de Trump-rally openden al om 7 uur ochtends... Ik stond al mee aan te schuiven kwart over zes. Anders geen persaccreditatie. De rij was lang. Zeer lang. Aan de persingang stonden ook gezinnen zonder mondmasker. Onder meer rechtse bloggers uit de midwest. Iedereen is journalist in deze Trump-tijd. Voor deze mensen is het coronavirus een verzinsel. March to save America. Veel volk. Heel veel volk. Agressieve vrouwen ook. Die mijn microfoon gewoon wegsloegen.
1: niet de country are you from?
0: CNN zeker, vroegen ze. Er leek iets op til. Ik had het al jaren zien broeien, dat verzet tegen alles wat is. De etterende weerstand tegen de bestaande orde. Fuck you, maatschappij. Trump als de roerganger in het verbranden van die orde. ...allemaal brandstichters, rechtse anarchisten aan de macht.
2: We swamp, we in
0: Trump geeft weinig om de democratie als hij verliest. Zijn aanhangers zitten vol woede over de verkiezing, over mensen met mondmaskers... Over de corona-lockdowns. Trump noemt ze patriotten, Amerikaanse patriotten.
2: USA, USA, USA.
0: Alsof alle andere Amerikanen tegen de USA zouden zijn. Maar united zijn ze enkel voor hun eigen soort. De rest is radicaal linksgespuis, de vijand. Ze vinden dat het land hen toebehoort. Een jongetje voor mijn microfoon verklaarde zelfs dat Joe Biden een oude psychopaat is die hij niet wil.
1: I don't want a psycho old man to be my president. I don't want have the last one be it again.
0: Gebrainwashed van jongs af aan. Het was een Amerikaanse opstand die al jaren in de sterren stond geschreven. Linkse mensen noemen ze brandstichters, plunderaars, thugs, tuig, rapalje. Zij zijn de patriotten, de hoeders van de natie. We pakken ons land terug.
2: We're here to stand against all the dishonesty of Joe Biden and Kamala Harris.
0: De verkiezing was één grote diefstal. De stemming en de telmachines corrupt.
2: Biden did not win.
3: The computers were rigged. It's gonna be reversed eventually. It's about election integrity.
0: De avond voor de rally ging een agent in Wisconsin vrij uit. De man die de zwarte verdachte Jason Blake zeven keer in de rug had geschoten in Kenosha. Zeven keer geschoten, maar niet vervolgd. De politie mag veel in Amerika, zeker tegen mensen van een andere kleur. Later, die historische woensdag 6 januari, zag ik politiemensen in DC poseren met Trumpisten. Ook de dag na de opstand gebeurde het weer. De schellen vallen mij hier soms van de ogen. Ook enkele agenten die de congresbestormers geen stro breed in de weg legden. Vaak zelf Trump-supporters. Josh Hawley, is zijn vuist opstak, de senator uit Missouri, die de verkiezingsresultaten betwiste, beschouwt het als een morele plicht om zijn land te redden van de Democraten.
3: This is my opportunity, the only one that I've got in this process to stand up and speak on behalf of my constituents in the state of Missouri, who are telling me night and day that they are worried, that they have, are afraid, that they feel disenfranchised. Somebody has got to speak for them, and it's my job to do that.
0: Het recht in eigen handen nemen, nul vertrouwen in de overheid en de democratie die ze niet lusten. Een gewone vrouw die ik op straat naast me hoorde zeggen... ...morgen gaan we met z'n allen terug naar het congres om de bekrachtiging van Biden nog een keer te stoppen. En dat was dus na de rellen. Sommigen noemen wat gebeurd is zelfs een rassenrel... Overwegend witte Trump-aanhangers zag je. Een aanzienlijk deel witte supremaciedenkers die het huis van het volk bestormden.
3: Check it! Check it! Check it!
0: Fuck them all. Let's burn down the house. Collectieve zinsverbijstering. Ik stond live te gaan in het 7 uur journaal op televisie toen ze met duizenden richting congres trokken. We zagen ze achter ons al snel door het politiekordon breken. Er was amper politie op de been en een minuscuul klein hekje om ze tegen te houden. Ze rukten verder op. We zagen ze de stellages beklimmen, bedoeld voor het inauguratiepodium van Joe Biden. Symbolisch was het een krachtig beeld. Trump 2020 vlaggen, op de plek waar Joe Biden exact twee weken later de heet zou afleggen. Insurrection. Opstand. Een soort contrarevolutie. Rebellie. Het leek een beetje op een storm Een soort stormtroepen van de opstandige president. Die al negen weken lang aan het stoken was. Zonder enig bewijs dat de verkiezing hem was afgepakt.
2: This election was rigged. Everybody knows it. We already have the proof, we already have the evidence. And it's very clear. This is about our democracy. En de sacred rights that generations of Americans have fought, bled, and died to secure.
0: Zijn aanhangers geloofden en geloven hem. Trumpisme is geen politiek waardesysteem. Het is een geloofssysteem, een soort blinde secte. Wie niet gelooft, is een ketter. Het is fictie, geen realiteit. Trump is meester over hun geest. In Trumps wereld en die van zijn aanhangers is niets nog waar. Als niets nog waar is, kan ook niemand nog de macht bekritiseren, zegt historicus Timothy Snyder. Er bestaat immers geen grond meer waarop je dat kunt doen. De beschaving wordt afgewezen. De wetenschap, de diplomatie en het fatsoen worden genegeerd. De achtergrond van de woede is deze. De Amerikaanse droom beloofde zoveel... En er kwam eigenlijk bijna niets van terecht. Oude verbanden en tradities, waar ze zich veilig bij voelden, verdwijnen. Dat wekt woede op. Een losgeslagen gevoel. Van God los. Een gevolg van ongebreideld neoliberaal kapitalisme. In het geweld van de vrije markt wordt het leven van een mens klein en onbetekenend. Levens die op drift slaan. Eigenlijk is het een diepe moedeloosheid over het eigen bestaan. Een ideaal klimaat voor charlatans. Leiders die hel en verdoemenis spreken zoals Trump. Tegenstanders mogen op de brandstapel worden gegooid. Grote verwachtingen en daarna... Boulevard of Broken Dreams. Daarom horen ze niet graag over helden uit de burgeroorlog... ...die eigenlijk regelrechte schurken blijken. Ze vinden het fijner om de patriotische versie van de geschiedenis te eren. De opgepoetste versie. Een mythische versie. Een vaderland dat de volle waarheid niet onder ogen wenst te zien. De waarheid is te pijnlijk. Daarom worden utopie en toekomst gezocht in het verleden... ...omdat het heden te lastig is.
2: We pay tribute to generations of American heroes whose names have etched on our monuments and memorials. And in the pages of history. And in the hearts of a very grateful people.
0: Ideaal for a rattenvanger like Trump om zijn lied te fluiten. Want als het vertrouwen wegsmelt, is er bij de massa geen houden meer aan. Dan denken mensen wat ze willen. En dat spoort niet noodzakelijk met de realiteit. De Trump-aanhang vormt een bange, traditionele en conservatieve wereld. Onwetendheid is vervolgens de motor van angst en agressie. Het is gekrenkte eigenwaarde, een gevoel van uitsluiting.
2: Er zijn maar twee partijen right now: traders en patriots.
0: Op een rally de dag voor het drama op dinsdagavond 5 januari werd de toon gezet. Een rally om Amerika te redden op Freedom Plaza met Michael Flynn, met Roger Stone en met complotdenker Alex Jones van Infowars.
1: We have only begun to resist the globalists. They have tried to steal this election in front of everyone. I don't know how this is going to end, but if they want to fight. They better believe they've got one.
0: De ene woedende spreker na de andere over de gestolen verkiezing. De complotten, de radicaal linkse democraten. En de watjes onder de republikeinen die Trump niet genoeg naar de mond praten. Een regelrechte aanval op de feiten en de realiteit.
1: We've seen the evidence. Het systeem has had to desperately engage in this gambit to maintain control. But this will be their Waterloo. This will be their destruction.
0: Cowboys for Trump bijvoorbeeld, Connie Griffin een lokale mandataris uit New Mexico zegt dat de volgende keer bloed uit het kapitoel zal stromen.
3: There's going to be blood running out of that building, but at the end of the day, you mark my word, we will plant our flag on the desk of Nancy Pelosi and Chuck Schumer.
0: Flynn zei dinsdagavond 5 januari ook nog: we moeten willen bloeden voor onze vrijheid.
2: We, feel freedom. we bleed freedom and we will sacrifice for freedom. Eén
3: yeah.
0: something... dag later voltrok zich het drama. Yeah. Trump greep niet in. Uren later pas verspreidde hij een korte video.
2: I know your pain. I know je hurt. We had an election that was gestolen from us, but you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. So go home. We love you. You're very special.
0: Special. Er hadden net honderden mensen het congres bestormd. Trump overtuigde achterban door de leugens vol te houden tot het bittere eind. Om iedereen te doen buigen. De macht van de bully. Onder Trump kreeg je het verlies van geloof in de waarheid. Het ging voortaan om wat als waar wordt aangevoeld. Dat zijn twee zeer verschillende dingen. Helaas, grote leugens werken zeer goed in een tijdperk van ongecontroleerde sociale media en in het hoofd van eenzame geesten. Grote leugens voelen aan als goed gezelschap, ook al weet je dat het leugens zijn. Waarom was de verkiezing voor president wel vals, maar die voor het congres niet? Op hetzelfde stembiljet nog wel. Ook ons kinderverstand begrijpt dat dat nonsens is. Maar kennelijk niet als de leugen comfortabel is. Als Trump zou verdwijnen, dan zullen vele van zijn aanhangers zich weer eenzaam en verlaten voelen. Ook QAnon-aanhangers zijn strijders voor Trump. Q, die hen opdracht gaf om te vechten tegen de Satan die Amerika in een burggreep houdt. We hoorden op vele plekken de kreet. Where we go one, we go all.
3: Hoe go
0: de Trumpisten was het bestormen van het Capitool een daad van heldenmoed. De duivel, eindelijk vernietigd. Het was net geen staatsgreep, maar het leek er wel heel hard op. ...en het mislukte. Trump is eigenlijk altijd al een mislukte autocraat en dictator geweest. Hij plant te weinig, hij managed te weinig. Hij zal nooit ongebreidelde macht verwerven. Hij maakte de fatale fouten denken... ...en te hopen vooral dat de massa hem de macht zou teruggeven.
2: We hebben samen in het hart van onze nation's kapital... ...voor een heel, very... heel basic and simple reason to save our democracy
0: De instellingen van Amerika bleken vooralsnog te sterk. Trump heeft ze niet klein gekregen. Tegelijk die bedenking. De fraude in de verkiezing is er, maar ze ligt bij Trump en de Republikeinen door bijvoorbeeld de zwarte stem te onderdrukken. Het is de wereld op zijn kop. De stroper, beschuldigt de boswachter. Trump is een man zonder plan, maar wel gebrand op de volksliefde. Hij houdt van wie van hem houdt. Trump viel door de mand, maar de VS zijn daarom nog niet veilig. Bij lange niet. Al die republikeinse politici die Trump hebben gefaciliteerd, jaren aan een stuk, tot en met Ted Cruz, die net voor de bestorming in de Amerikaanse Senaat opriep om de resultaten van de verkiezing te verwerpen.
2: I would urge of this body is that we een Consider de evidence.
0: Een Republikeinse wettenmaker uit West Virginia voegde zich bij het rappalje dat het congres bestormde: Hij brak mee door de deuren van het congres door dranghekken en stokken en vuisten werd ingepeukt. We are in, in schreefde hij. We are in. We zijn binnen. Later, die dramatische woensdag, hervatte het congres de werkzaamheden. In Washington was intussen een avondklok van kracht. Het was een uur of acht. Ik dacht, gelouterd door wat is gebeurd, zullen ze het anders aanpakken. Maar met het omgekeerde resultaat van wat de bestormers wilden. Het omkeren van de uitslag was nu nog kanslozer dan voorheen. Mike Pence sprak.
2: To those who wreak havoc in our capital today, you did not win. Violence never wins. Freedom wins. And this is still the people's house.
0: Misschien zouden republikeinen in deze hervatte zitting van het congres denken. het is allemaal te ver gegaan. Waarom blijven we een narcist steunen? Iemand zonder principes, behalve het principe van het Trumpbelang. Mitch McConnell sprak:
3: We will not be kept out of this chamber by thugs, mobs. Or threats.
0: Ik dacht, ze stoppen ermee. Het wordt een moment van inkeer en berouw na de hubris, de overmoed, de loutering. James Lankford, senator uit Oklahoma, gooide de handdoek in de ring. We
2: we're headed towards tonight towards the certification
3: of Joe Biden to be the president of the United States. And we will work together
2: in this body to be able to set a peaceful example for the days ahead.
0: De politicus uit het Middenwesten, ooit een baptistische predikant, de man die alles doet om Christus te eren voelde zich schuldig na de bestorming. Ik ontmoette Lankford vorige zomer in Tulsa. Ik interviewde hem toen Trump, ondanks de pandemie, toch de arena probeerde te vullen. Lankford komt bezadigd over, zoals ze in Oklahoma zeggen. If you don't like the weather, just wait a minute, because it's about to change. Later die nacht, rond half vier in de ochtend, zouden 147 republikeinen zich alsnog verzetten tegen het verkiezingsresultaat. Ze stemden voor de leugen die hen bij het beleg op de vlucht had doen slaan. Ach, de karakterloosheid van medeplichtige politici, het instinct van het zelfbehoud om toch maar geen Trump-stemmers tegen de haren in te strijken. Een Nederlander zou mij zeggen, waar zijn die ballen in de broek? Hun principes gooien ze overboord om zich vast te klampen aan hun post. Ze teren op de antipolitiek, maar ze zijn er zelf het toonbeeld van. Want zie, zie naar Lindsey Graham, trump en invloedrijk senator uit South Carolina. Hij keerde zijn kar. Het is voorbij, zei hij. Het is president Biden.
3: Hij is de legitime president van de Staten.
0: Een dag later op de luchthaven van D.C. werd hij belaagd door Trumpisten.
3: China, China, China.
0: Verrader. Een paar dagen later zat Graham alweer in het presidentiële vliegtuig met Trump richting grensmuur in Texas. Voor veel Trumpisten die het congres binnendrongen leek het op een wilde schoolreis zonder toezicht. Spullen pikken Vandalen streken uithalen, krapuugedrag vertonen, klainstreken uithalen, boertigheid, wat selfies en er daarna wat domweg mee uitpakken op sociale media.
1: De 6 januari
0: 2021 zal in de geschiedenisboeken komen.
2: This temple to democracy was desecrated. Its windows smashed, our offices vandalized. We can now add January 6th, 2021, to that very short list of dates in American history that will live forever in infamy.
0: 1-6, at 9-11 of the modern politic. The aanval op het kapitool, the aanval op de feiten, the valse revolutie. Trump tweette ''Remember this day forever''. Wat we op die 6 januari zagen was de uitbarsting van een jarenlang etterend verrottingsproces in de Republikeinse Partij, ooit de Grand Old Party genoemd. De rottigheid van de conservatieve media zoals Fox, Newsmax, OAM, en andere outlets die gewone media de mediamafia noemen.
2: Journalism is dead. They don't care about facts, they don't care about truth, they only care about Democrats winning elections, and even if they have to cheat.
0: Media die mee aanzetten tot geweld en een cultuur en een klimaat creëren van naaiver, insinuaties en hatelijkheid. En wat te denken van Trump-fixer Giuliani, ooit de gerespecteerde burgemeester van New York. De haattaal van Rudy Giuliani, dat de fraudeurs naar de gevangenis moeten... ...en dat het tijd is voor gerechtigheid door strijd.
2: Let's have trial by combat!
0: De hypocrisie na de bestorming enkele dagen erna... ...de opstappende ministers Betsy DeVos en Elaine Chao en Chad Wolf, mensen die jarenlang meededen met Trump en nooit een woord repten over de opruiende taal van Trump en dan ineens, na de bestorming, zomaar hun morele kompas wonderbaarlijk terugvonden tot en met de communicatiedirectrice van Donald Trump. Plots waren ze allemaal geschokt, ook de fabrieksdirecteuren, ook de grote donoren en de banken. Misschien gaat Trump na zijn presidentschap wel bankroet. Hoezo geschokt. Hoezo geschokt door de taal van de president. Neem Ted Cruz, hij had het altijd geweten, zei hij.
2: Yesterday in the president's and a line and it was
0: zag Cruz het licht over Donald Trump. Eerst moesten zich dus dramas afspelen in het congres, zoals de dood van Ashley Babbitt tijdens het beleg van het Capitool, En het moment waarop het allemaal begon, de pure en de onversneden woede. Sommigen schreven op hun sociale media 1776, revolutie, oorlog. Verderop op de mall stond er een galg met een grote knoop, de symboliek van de haat. Wie niet met ons is, die knopen we op. Later het verbazingwekkende verslag van ITV-correspondent Robert Moore. We Trump supporters Een ooggetuigenverslag van hoe een woeste meute de nazi schokte.
1: Stop the steal! Stop the
2: steal! And so here we are, right now, inside the halls of Congress. This is exactly what so many anticipated. And yet the Capitol Hill police are doing their best, but failing to control the situation.
0: The <coughs> most indringers waren zelf dat ze we were surprised that they came
3: The government did this to us. We were normal, good, law-abiding citizens. And you guys did this to us. We want our country back.
0: De neerbuigende houding en haat tegenover de politici die ze toonden. De minachting voor de democratie.
1: This is our house. That's it.
0: De rauwe werkelijkheid van de wereld contrasteert bij deze mensen zeer fel met hun ideologische verstarring. Ze gaan onze vrijheden afpakken. Welke vrijheden? De vrijheid om in leugens te geloven? Wat zou er gebeuren... Als die mensen zouden ontdekken, ooit, nu of later, dat de president hen belazerd heeft, hen heeft gebruikt. Eén ding moet je begrijpen. De aanhangers van Donald Trump zijn uitermate loyaal en extreem toegewijd. Het probleem met devotie voor een profeet van valsheid is dat de realiteit stokken in de wielen steekt. Na negen weken was het al wel duidelijk dat de insinuaties over verkiezingsfraude als hele pottenvol plumpudding in elkaar zouden zakken. Negentig rechters brachten, ook rechters door Trump benoemd, het totale gebrek aan bewijs helemaal helder naar voren. Rechtse omroepen als Fox stopten met hun valse claims over gehackte telmachines toen hen miljarden claims van het bedrijf Dominion boven het hoofd hingen. Republikeinse officials werden woest over die valse aantijgingen. Ze voelden zich vernederd in hun beroepseer. eer. Gabriel Sterling in Georgia, een Trump-stemmer zelf, was sedent.
2: It all gone too far. All of it. This is elections. This is the backbone of democracy, and all of you. Who have not said a damn word are complicit in this.
0: Maar Trump's trouwe supporters bleven die leugens slikken. Ze waren bang dat ze weer in de coulissen moesten verdwijnen, nu ze al vier jaar lang weer een thuis hadden gevonden in de politieke secte genaamd Trumpisme, een warme thuis voor miljoenen Amerikanen. Op een pro-Trump internetforum, Donald. stond geschreven, War it is oorlog zal er zijn. Een gebruiker schreef We kill now. Verliezen is lastig en veel Trump-aanhangers voelen zich hun hele leven al verliezers. Dat was net waarom Trump hen zo aantrok. Hij zei dat ze winnaars waren. Dat hadden ze nog nooit gehoord van een politiek leider. Iedereen beschouwde hen als trailer-trash. Een soort Amerikaans menselijk afval. Zeker in de Republikeinse partij, die tot aan Trump de partij was van de countryclub-mensen, rijke lieden, met Romney. Diegenen die zich altijd in het struikgewas verborgen hielden, konden eindelijk uit hun hol kruipen. De fuck you boys. De ruwe, ongeschoolde blanke mannen en vrouwen. Ik zag ze terug in Washington. Sommigen kwamen me omcirkelen tijdens een live-interventie bij het beleg van het Capitool. De Proud Boys, de oath keepers, de three percenters, QAnon-complotdenkers. In de late zomer van 2020 had een militielid van de American Patriots me nog gezegd dat een burgeroorlog niet op komst was, maar al volop aan de gang.
2: We're definitely in a civil war. We zijn got past the beginning of it. We're in it. We're in it.
0: Het beleg van het Capitool was een van de meest bizarre en horriebele gebeurtenissen in de bijna 245 jaar oude Amerikaanse geschiedenis. De aanval was het gevolg van misleiding en van vernietigende krachten online en van een machtige volksmender genaamd Donald Trump. Diep tragisch is dat talloos veel van die mensen echt denken dat ze het juiste hebben gedaan. Deze mensen doen en denken in essentie hetzelfde als IS-terroristen. Ze zijn online geradicaliseerd door het verlies van hun status, het verlies van de controle over hun leven. Ze denken terug aan een glorieus verleden dat helemaal verknoeid en verknipt raakte. Daar moeten ze iets aan doen. Vandaar MAGA. Make America Great Again. Ze voelen zich vernederd en vertrappeld en dus gaan ze daar een keer iets aan moeten doen. Zoals Trump een uur voor de bestorming nog zei, we nemen het niet meer, we aanvaarden het niet meer, we hebben er schoon genoeg van, we pakken ons land terug.
2: Our country has had enough, we will not... Take it anymore. And that's what this is all about.
0: En, zei Trump, het is allemaal de schuld van radicaal links en de leugenpers. De leugenpressen. De pers is de vijand van het volk.
2: Our media is not free. It's not fair. It suppresses thought. It suppresses speech. And it's become the enemy of the people. It's
0: Een paar uur later werden we ook belaagd. Leugenaar, vertel voor één keer de waarheid. Zoek ons een echt beroep. Ons overkwam gelukkig niets ergs, maar de collega's van AP zagen hoe hun materiaal kapot werd geklopt. Op een ingebeukte congresdeur stond geschreven, murder the media. Het zat eraan te komen. In april van vorig jaar probeerden gewapende Trump-aanhangers al een keer het kapitool van Michigan te bestormen in Lansing. Wie had hen aangemoedigd online? Juist, Donald J. Trump. Liberate Michigan, tweette hij. De vijand zit in het kapitool en Trumpisten zijn het beu te worden vertrappeld, zeggen ze. Don't tread on me, staat altijd op hun spandoeken te lezen. Vertrappel mij niet. Dat corona al ruim 400.000 doden heeft gemaakt, ze geloven het niet. In april 2020 geloofden ze het ook al niet, bleek uit interviews die ik met ze maakte aan een gym.
2: Ik geloof dat het een grote conspiratie is. Ik geloof dat het een push is voor een nieuwe wereldorde om over
3: te isn't Dit is niet Dit is over controle en suppression.
0: De avond na de bestorming in mijn hotel zaten ze half dronken in de lobby whisky te zuipen. Ze keken naar mijn cameraman Daan en ik beiden met mondkapje. Zie daar de maskies, zeiden ze. De gemaskerde mannetjes. Wat een onzin, zei er een. Het virus wil ons onder de knoet houden, beseft u dat niet? Er vallen niet eens meer doden dan bij een griepje. En ze bleven het zeggen. Ook al zijn er tegen de lente bijna een half miljoen coronadoden in de VS. Politieke opportunisten teren op Trumps woorden. Josh Hawley is er zo één. Trumpisten pisten als Hawley draaien alles om. Joe Biden is de koepleger. Hij heeft het land afgepakt. Straks moeten ze hun wapens en hun vrijheid inleveren.
3: Biden is een pro-China, pro-corporate liberal. Hij He heeft zijn hele carrière. Wat ze hebben was een op de
0: Biden is lid van de Ku Klux Klan, moet u weten. Zulke zaken worden verspreid online. De vrouw die de dood vond bij het bestormen van het congres... Ashley Babbitt had een bedrijf van spullen voor zwembaden, een zaak die ten dode opgeschreven leek. Ze radicaliseerde online. In 2008 had ze nog voor Obama gestemd. 24 uur voor haar dood schreef ze op haar Facebook. Niets kan ons nog stoppen. Ze kunnen proberen, maar de storm is hier. En hij zal woeden over die D.C. in minder dan 24 uur. Ze was niet de enige. Vele kondigden vooraf aan dat ze het congres zouden innemen of bezetten... Dus noods met wapens. Trump noemde zijn aanhangers online niet langer POTUS, President of the United States... ...maar Geotus, God Emperor of the United States. Trump als godgezonde keizer van Amerika. Alstublieft, de grote goddelijke leider. Hoeveel rallies van Donald Trump ben ik niet geweest of van Trump-kandidaten? Twee dagen voor de aanval, nog in Georgia, bij Trump-akoliete Kelly Loeffler, Amerikaanse nater tot begin 2021.
1: You know, I say God bless America and God bless Donald J. Trump.
0: De Democraten willen permanente lockdowns, zei ze ze willen socialisme en ze willen u allemaal in marxisten veranderen in Castro-fanaten.
1: We're going to stop socialism in America. We're going to show America and the world that George is a red state and together we're we save America.
0: Leugens aan de lopende band. Veren hoopten dat de gepardoneerde omstreden generaal Flynn en QAnon aanhanger het verzet militair zou leiden. Flynn zei een dag voor de bestorming van het kapitool. Dat meer dode kiezers voor Biden hadden gestemd dan er soldaten waren gesneuveld in Gettysburg en Normandië.
2: We did not have a free, fair and transparent vote on the 3rd of November, and the entire world knows. Everybody in this country knows who won the election on the 3rd. Who won the election on the 3rd? Donald Trump.
0: Tomorrow we the people are going to be there, zei Flynn. Ja, ja, ze waren er. 24 uur later zei Trump in zijn opzwepende speech: You'll never take back our country with weakness. You have to show strength. You have to be strong.
2: We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's in
0: Deze mensen leven in een dystopische, ziekelijk alternatieve wereld. Ze denken en beweren dat ze met 3 miljoen waren in D.C. Ze waren wellicht met een goede 30.000. Ze waren overigens vast van plan om congresleden te gijzelen.
3: Waar de fuck zijn ze?
0: De wettenmakers werden gelukkig tijdig ontzet, maar stonden doodsangsten uit.
1: Wedstrijd was een extreem traumatizing event. Ik had een heel close encounter waar ik dacht dat ik zou blijven.
0: Het rappalje plunderde, verwoeste, sloeg ramen aan diggelen, beukte op deuren en ze stalen spullen uit kantoren. De partij van law and order nota bene. De partij die het mythische onbestaande verleden verheerlijkt en op die manier eigenlijk de samenleving bevriest. De dag erna sprak ik met Trump aanhangers die erbij waren. Ze voelden zich nationale helden.
2: eigenlijk Good few hours there. And uh, it was mostly people just wanting to just show their passion for what's going on in this country. That's what it was all about. It was about defending our country and our constitution.
0: Thomas Friedman, columnist van de New York Times, noemt deze mensen gemarineerd in Leugens. Ze verzonnen meteen weer nieuwe Leugens. Zij waren niet de geweldenaars geweest. Het waren linkse rakkers van Antifa die in hun rangen waren geïnfiltreerd. Want nee, zo zijn zij niet. Zij zijn proper en braaf.
3: There was Antifa there that infiltrated us MAGA people. So it wasn't us. We are a peaceful crowd. We love each other.
0: Ze lachten hier en daar ook met zichzelf. Hey, we're domestic terrorists. De ware tragiek is deze. Er is onvoorstelbaar veel reden om boos te zijn in Amerika en voor vele Amerikanen. over de stuitende ongelijkheid, de onbetaalbare studieschuld, de discriminatie, het verdwijnen van fatsoenlijk betaalde banen. de rijkdom van de banken en de aandeelhouders, het gebrek aan betaalbare ziekenzorg. het leegknijpen van het publieke onderwijs, de gekleurde media. Maar hun woede wordt door populisten gericht tegen de culturele elite. Zegt ook Thomas Frank, the author of The People Know, a brief history of anti-populism.
2: Populism is not the problem. Populism is the solution. Getting a real populist president in there that cares about working people? Oh my god, that would actually, uh, America would love such a president. <laughs> For real. You know, not this you know, Donald Trump bullshit.
0: Niet tegen rijke republikeinen die hen misleiden, zoals multimiljonair Kelly Loeffler. Dat ze stinkend rijk is, dat wilde zij namelijk ook. She's nearly a billionaire, isn't she?
1: Well, that's fantastic. You know, I mean, I'd like to be, you know, I wish my kids would do that.
0: Amerika is rot en ziek tot in zijn diepste kern. De woede, de walging en het wantrouwen die tot het drama hebben geleid verdwijnen niet. Vanaf dag één. Was dit Trump-presidentschap een nationaal alarm? Waar is de tijd dat Lindsey Graham zei: If we nominate Trump, we'll get destroyed and we will deserve it? Ze hebben het geweten. Trump leidde hen naar haat tegen de immigranten, naar liefde voor de muur, naar loze beloften over de terugkeer van fabrieksbanen. De woede in Amerika is gerechtvaardigd, maar ze is gericht tegen valse vijanden. Dat is het tragiek van het beleg van het kapitool. De Republikeinse partij is blij dat Trump de arbeidende klasse afpakte van de democraten, maar doet eigenlijk niets voor ze. Daarom blijft de Republikeinse partij oorverdovend stil. Trump zorgde ervoor... Dat de hele agenda waar ze ooit van hadden gedroomd, werd uitgevoerd. Massas conservatieve rechters benoemd. Actie tegen abortus. Actie tegen immigratie. Belastingverlaging voor de rijken. Massas subsidies voor de boeren. Dat blijft de macht van Trump. De basis is van hem, niet van hen. Neem zijn waanzin weg en de republikeinse partij is oppermachtig het dilemma kan beginnen. Quo va grand old party. Het contrast dat ik met eigen ogen zag tussen de aanpak van Black Lives Matter betogers die in augustus uit elkaar werden geklopt met wapenstokken en traangas en laag overvliegende Black Hawk helikopters met nationale gardisten in oorlogsten nu tegenover de aanpak met fluwelen handschoen van de Trump supporters. Agenten die zelfs relschoppers rustig binnenlieten in het kapitool. In Amerika is iedereen gelijk, maar sommigen meer dan de anderen.
1: Behold the gates of mercy. Arbitrary space And none of us deserving The cruelty or the grace O oh, solitude of longing Where love has been confined Come healing of the body Come healing of the mind O oh, see the darkness yielding That tore the light Some healing of the heart or oh, trouble thus concealed.